0: Grande jogada! Autogol! Começou! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Autogol Podcast sobre a cultura do futebol, o futebol da cultura, a futebol, cultura, cultura, futebol, essas coisas tudo junto aí, tica-taca entre, entre os dois, e até a gente fazer o gol! que é esse podcast, o gol contra, que é esse podcast, né, autogol, um gol contra de, feito no Tica-Ataca, muito, pa, passe, muito passe para trás, lançamento errado e um golaço contra do zagueiro, de, o, encobrindo o goleiro, esse é o autogol, e aí Otarujo, como é que você tá?
1: Cara, você falou de golaço contra, eu lembro de um golaço do Júnior Baiano, pelo, é, jogando pelo Flamengo, mas marcou gol para o São Paulo no Morumbi, ele encobriu o goleiro do Flamengo, acho que era o Diego na época. No São Paulo de 2 a 0 com o time reserva, 2005, um gol, um golaço de cobertura de fora da área do Junior Baiano e outro gol do Hernanes, jovem, estava é, tava, tava jogando com lateral esquerdo ainda e, e um dos primeiros jogos do Hernanes como, como titular do, do, do São Paulo, bem, bem moleque, jogando de lateral esquerdo, é, por, a, ter uma, uma oportunidade porque o São Paulo tinha Libertadores pelo meio de semana. E aí tava com o time reservaço no Morumbi, e ainda assim, do Flamengo, graças a essa pintura contra do Júnior Baiano. E, <risos> é, nostalgicamente, eu estou bem, nós Estou bem, estou bem. E você? Novidades?
0: Ah, tamo... Tamo aí na... Como eu já diria, né? O, o, o poeta, tamo aí na atividade. <risos>
1: Eu amo que essa é aquela resposta que não diz nada, né? Tipo, é, é normalmente aquela resposta que com aquele colega de trabalho mala, fala e aí, mano, que, que ele chega super animado no, no, no escritório. E fala, é também na atividade, <risos> é, enfim. <risos> Ou seja, ficou claro aqui que eu sou o colega de trabalho chato e o noite, tentando fazer o trabalho direito aqui no podcast. <risos>
0: É assim, eu tô tentando fazer o trabalho direito aí no podcast e quem tem insultado o podcast aí desde o começo sabe que eu não estou conseguindo.
1: Pô, não, tá, tá bom. Ainda tem para o nosso produto, pô, tá, tá bacana. O último episódio ficou filé, cara. Se você não ouviu ainda, a gente fez o um episódio só exaltando Fernando Diniz, o homem, a máquina, o cérebro mais pensante do Brasil... Então a gente tá lá no, no, no nosso feed no, no Spotify, ou de mais você preferir ouvir o seu podcast. É
0: isso aí, e, a, e essa semana é uma semana que foi aí, acho que teve bastante movimentação aí, né? É uma semana que aqui no Brasil teve, a gente teve bastante novidades, é, principalmente movimentação de atletas, que é a janela de transferência né? já meio que a, já, já tá de certa forma aberta, né? É, e assim, desde o do último podcast, né, que a gente fez com, sobre o Fernando Diniz, a gente teve aí algumas notícias bem bombásticas, né, que aconteceram nessa última semana, é, acho que a primeira delas foi, a maior delas foi a revelação do Richardson, né, que ele, no, num podcast novo do Globo Esporte, né, é um, pod, é um podcast, uma série de entrevistas, eu não entendi, eu não entendi muito bem qual que era a ideia, mas acho que é um podcast, é. né.
1: É um podcast que é uma série, uma minissérie de entrevistas sobre LGBTfobia no futebol, sobre as questões do, do, do LGBTQIAP no, no futebol. Então, é nos armários dos vestiários, essa série do, do, do Globo Esporte, voltado para esses debates sobre machismo e homofobia no esporte geral, né? não só no futebol.
0: Uhum, daí o primeiro episódio foi, o, foi um episódio com o Richardson, né, que ele revelou a sua bissexualidade, né, uma revelação, digamos assim, bom, bombástica, né, porque é, até, a, até então o Richardson sofria de homofobia sem, sem, ele, ser confirma, sem ele ter f, sido confirmado nada de sua, de sua sexualidade, né, e ele revelou Simplesmente nesse podcast...
1: Por simplesmente por não se encaixar nos padrões de masculinidade, de, uhum. de, né, do que é o heterossexual padrão. Então, mesmo que ele nunca tenha falado antes que ele fosse gay ou bissexual, ou o que for, é, já havia esse preconceito né, desde antes. A gente, a gente tá falando aqui de uma espécie de homofobia virtual que ele sofreu durante a carreira, né? Porque não, não, nem, nem não, não havia, de fato, a homossexualidade declarada, e, e ainda só bissexualidade, como, como foi o caso, mas é, já havia homofobia mesmo antes disso, ou seja, basta você fugir dos padrões de masculinidade né, tradicionais e você já está já aberto a, a sofrer qualquer tipo de violência psicológica ou emocional. E até mesmo física em muitos casos.
0: Uhum. Daí, cerca de uma semana depois aí dessa entrevista do Richardson, a gente teve outra notícia bombástica que até, até saiu é, hoje, né? No dia que a gente está gravando o podcast, que é, de acordo com o jornal É o País, né? O PSG avisou para o Neymar que não vai contar mais com ele, né? Foi outra notícia bombástica aí que saiu essa semana. Notícias de contratação, né? Algumas con contratações importantes. O Arsenal confirmou a contratação do Gabriel Jesus, né? É uma, co uma contratação que a gente já tinha falado aí. É um episódio uns dois meses atrás que já tava rolando é, negociações e tal, né? E, Aqui tem informação! Né? E foi confirmado essa semana que o Gabriel Jesus assinou mesmo com o Arsenal, agora é oficial... Outra informação que a gente já tinha, contratação que a gente já tinha é, adiantado aqui nesse mesmo episódio que a gente falou do Gabriel Jesus foi o Fernandinho no Atlético Paranaense, né? Que foi confirmado. Falado... tem
1: dupla informação.
0: Né? A gente já tinha falado aqui que o Fernandinho não tinha, não ia renovar com, com o, Manchester City. Muito provavelmente ele ia voltar pro Atlético Paranaense pra encerrar a carreira, porque ele que... falou que queria voltar pro Brasil. O Atlético Paranaense era o único time que, assim, que, que fazia sentido, né? Na... Na... Nessa narrativa dele. E foi confirmado o Fernandinho no Atlético Paranaense. O, o que, o que Richarlison, o que Neymar, o que Gabriel Jesus, o que Fernandinho tem em comum? É, todos eles, em algum momento ou outro, foram considerados como um fracasso, uma decepção por alguém. Seja pela torcida, seja pela imprensa, ou seja pelo próprio clube né? que, que eles jogam, como é o caso atual do Neymar. né? E por isso, a gente aqui do Autogol vai estar tá propondo aí uma pergunta, uma reflexão para você. O que exatamente define fracasso no futebol? É, essa é eu acho é o, o tema que hoje que vai permear todas as nossas discussões aqui de todos esses temas, né? O que exatamente é o um fracasso, né? E acho que como hoje, dia 28, né, o dia que a gente tá gravando, é o dia é nacional ou internacional, acho que é internacional, né?
1: Internacional, internacional.
0: É o dia de internacional do orgulho LGBTQIA+, a gente vai começar falando da do que talvez em matéria não de futebol, mas em matéria de sociedade tenha sido a notícia mais importante de todas elas, que é a revelação do Richarlison sobre a bissexualidade dele. Né? Às vezes a gente né, passa por certas situações que é tão desnecessária né, a questão de uma pessoa, mesmo que ela é do time ao contrário, eu acho que o respeito ele tem que existir. Você pode muito bem xingar, você pode muito bem... Desejar o mal para o adversário de outra forma, não de forma pejorativa, de forma preconceituosa, né? Você pode gritar para o goleiro, ah, burro, é claro. uma coisa, é uma coisa normal, mas agora, para que gritar viado? É, como a gente já falou, já, já falou aqui na introdução, o Richardson, ele antes dele se revelar, ele meio que ele já sofreu de homofobia durante toda a sua carreira. É, ele, a carreira dele é extremamente vencedora, o Richardson, assim, tá, da última, do, aí dessa, de, dessa, desse século que a gente está aqui hoje, né, o século que começou nos anos 2000, o Richardson talvez seja um dos volantes brasileiros mais vencedores desse século, né, ele ganhou praticamente em todos os clubes por onde ele passou, e por causa dessa o, o, dele não se adequar ao padrão de masculinidade, né, que se é esperado de um jogador de futebol, é, eles, essa homofobia virtual que ele sofria, né, virtual, entre aspas, porque é, nessa, nessa época ele sofria essa homofobia sem, é, como a gente já falou, sem ter se revelado, né, como alguém, é, como alguém da faixa queer, né, como alguém do grupo LGBTQIA, né, ele não, ele não tinha se revelado bissexual ainda, até então a gente, todo mundo... A gente sabia que ele era apenas um heterossexual que não se encaixava nos padrões de masculinidade, e isso era o suficiente para ele sofrer como se ele não fosse. para ele sofrer homofobia como se ele não fosse um heterossexual. E chegou ao cúmulo de. Eu lembro do caso de quando ele foi contratado pelo Guarani, que. Tipo, era um jogador em seleção brasileira indo pro Guarani que tava. É, acho que. Falido. Na época estava falido, estava, sei lá, na terceira, quarta divisão do Paulista, nem disputava Brasileirão, era um time que estava falido, e era um ex-jogador de seleção brasileira indo para esse time, o Richarlison ia ser facilmente, o Richarlison já estava no fim de carreira, sim, mas ele ia ser facilmente o melhor daquele elenco do Guarani, ia ser o líder que talvez levaria o time para novas... novas vitórias, né voltar ao caminho dos títulos. E ele foi hostilizado pela torcida na chegada. A torcida, não queria, a torcida do Guarani não quis um ex-jogador de seleção brasileira simplesmente por homofobia. É um absurdo isso. E, e, e por causa dessa homofobia, é, a, não tanto a imprensa, mas nesse caso, mais a tor, o a, a, Quando a gente fala de torcedores, né, os torcedores viam o Richarlison como um, um jogador é, fracassado, ruim, um, um jogador que. É, não, se esforça, não se esforça pelo time, quando ele é literalmente o exato oposto de tudo isso. Né? O Richard. Foi, foi um dos melhores volantes tecnicamente e por assim de, de mostrar vontade dentro de campo que eu já vi jogar, é, ele foi um vencedor por onde passou, ele nunca desrespeitou o clube ou torcida nenhuma, ao contrário, ele ele, se, ele sempre é, ba, meio que baixou a cabeça para todas as ofensas que ele, que ele tomava, ele simplesmente Tentava ignorar aquelas ofensas. Ele nunca foi de bater boca com o torcedor. E, não sei, talvez tenha... talvez ele devesse ter batido mais boca.
1: Talvez, talvez. Mas tem é, esse negócio, né? Como, como que é recebido para uma sociedade tão, tão, tão machista, tão patriarcal quando alguém se levanta contra isso? É mimimi. Até hoje, infelizmente, é assim. Quando, com casos de racismo, com casos de, de homofobia, é mimimi. Então, é... Foi, não... Embora a gente fale, porra, seria bacana se o cara né, batesse boca, se ele, se ele combatesse isso de alguma forma, não dá de maneira alguma para você julgar o cara, falar, não, você deveria ter feito isso, porque é uma defesa dele, né, é, talvez, é, talvez o que permitiu que ele tivesse, mesmo com, com, com toda essa rejeição ridícula, é, é, uma, uma carreira longeva pra onde ele passou, fosse o fato dele não dar muita bola para isso, e aceitar, porque infelizmente é, é, esse é o cenário do futebol brasileiro sociedade brasileira em geral mas o futebol brasileiro ele pega aquilo que tem de pior na sociedade e potencializa muitas vezes né? a gente tá falando aqui de jogador só para deixar bem claro é que não estamos não tirando ah, tirei do cu, o cara que é campeão mundial de clubes da FIFA pelo São Paulo tricampeão brasileiro pelo São Paulo, depois da Libertadores da América pelo Atlético Mineiro a seleção do Brasileirão em 2007, Bola de Prato em 2007, Seleção Brasileira. Né? Então é, é um, um jogador excepcional, muito bom mesmo. E, que, e quando a gente fala de que ele sempre sofreu homofobia, não é só esse caso do Guarani. A gente tá, a gente, ele, o o Richarlison jogou no, no São Paulo de 2005 a 2010. A torcida do São Paulo não cantava o nome dele. Sabe quando a torcida cantava, canta É, Josué, Luciano, sei que lá, né? não cantava o nome do Richarlison. O São Paulo demorou anos para reconhecer o Richarlison como um ídolo do clube, que é o que ele é. Porra, quantos jogadores vestiram nos, nos últimos 20 anos, jogaram 5 anos no São Paulo como titular, como um cara importante para o time, como um cara vencedor, importante para as conquistas também?
0: É, ali, aliás. É... Digo uma coisa aqui sem, sem medo nenhum de errar e que a torcida do, do São Paulo, pelo menos atual, vai, provavelmente vai ficar, vai ficar nervosinha, mas os, o Richarlison é muito, mas muito mais importante para a história do São Paulo do que Caleri,
1: Acontece. mas muito mais
0: importante para o São Paulo, não, não só para a história do São Paulo, mas até para pro, os times que ele jogou, o Richardson era mais importante para o para aquele time do São Paulo no tempo que ele jogou... do que o Caleri é hoje para o São Paulo atual. E, a, e o Caleri é o queridinho da torcida. Né? Como se, pra, o Caleri é, é, é tido pela torcida como se ele fosse um, um baita ídolo histórico... e não um bom atacante que, jo, que tá jogando no time há um ano. Jogou, joga e o time há um ano e seis nós... meses. Né?
1: Sim. E aí, Nóia, algum otário que vai querer justificar essa situação que é injustificável... Vai chegar e falar assim, Não, mas o cara é diferente, ele tem raça, ele briga, ele representa o espírito do São Paulo. Poucos jogadores, e eu falo sem medo de errar, na história do São Paulo, deram tanta raça em campo quanto o Richardson. O Richardson tá, tá nesse quesito, quesito entrega, quesito é, a paixão, amor à camisa, o Richardson é um cara que tá na prateleira do Lugano. Sem medo nenhum de estar de, de, de tá exagerando... Como diz o Gilinho Davan, falo com tranquilidade. E, 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 e assim, então você não, não tem nada que justifique. Não era um cara que era chinelinho, não era um cara que era inconstante, não era um cara que tinha muitas lesões, não era um jogador ruim, não era fraco tecnicamente, não era omisso, era um cara que decidia clássicos, decidia jogos importantes. Ou seja, não existe uma justificativa plausível para isso. Torcida do São Paulo canta o nome de muito Zé Ruela ao longo da, da, dos anos. Qual, qualquer pedacinho de, de lixo que vestiu camisa do São Paulo, e teve vários. Tanto quanto pessoa, né? especialmente quando pessoa nos últimos anos, torcida canta, canta o nome como se fosse né? um jogador qualquer. E o Richardson não não, não teve nem, nem esse direito de ser reconhecido pela torcida do São Paulo enquanto um jogador do clube deles, mesmo ganhando tudo, mesmo jogando muito e dando tudo em campo, e isso é foda, e, e, e isso é, é é o que talvez mais machuca em toda a história e, aliás, nem sei, né porque tem, tem tanta coisa que é foda nessa história porque, por exemplo, é um cara que né, a gente não sabe desde quando ele se descobriu, bissexual etc, mas é um cara que né não, não pôde expor algo que faz parte de, da identidade dele por muito tempo pra não sofrer o que ele já sofria. Só que pior. E,
0: e, mesmo, na entrevista e, tem... que, e mesmo na entrevista que ele revelou, ele revelou um, já, já meio puto, é, com uma certa raiva daquilo, o que ele... É, ele, ele fala na entrevista, né? Que tipo, ah, eu vou. O, eu já fiquei com homens, eu já fiquei com, com mulheres, eu sou bissexual, e amanhã vai ter um monte de, de manchete aí, Richard, isso é bissexual, e um monte de gente falando, ah, eu já sabia, fazendo piadinha com isso, porque é isso que eu tenho passado a vida inteira. Tipo, ele, ele, ele faz essa revelação já é, imaginando o que vai acontecer, aliás, nem imaginando, prevendo, porque tudo que ele falou realmente aconteceu no dia seguinte, no, no, no dia quando saiu a entrevista, né, tipo, tudo que ele falou ali de, do que ia acontecer, realmente aconteceu, porque é algo que ele já vem, que ele, que ele sabe que, já vem, so, que, que ele já vem sofrendo a carreira dele toda, e ele sabe, e assim, pelo menos pela entrevista dele, ele não parece, é triste, mas ele parece, não tem esperança de que isso vai mudar, ele, ele meio que tá conformado de que ele vai morrer, vai viver a vida inteira passando isso, né.
1: Sim, e, e, e assim, é, é, é triste porque é, é um, um posicionamento histórico, porque, querendo ou não, o Richardson com isso, ele passa a ser o primeiro jogador abertamente LGBT, que é IAP+, a defender a seleção brasileira principal masculina, a jogar a primeira divisão de futebol no Brasil. Né? Você, não, você não, nunca teve na elite do futebol brasileiro um jogador que se dissesse pertencente à categoria LGBT. E, e, e é um cara que tá que, que, que quebrou esse paradigma. a ainda já teve na seleção brasileira um jogador que faz parte desse grupo. Então ele é, é entra pra história pra caralho. É um, só que ao mesmo tempo é é, é uma é um movimento que talvez não tão traumático quanto foi recente da carreira, mas que ainda assim não é tão, não é tão positivo quanto poderia ter sido, não é não é, não tem o um impacto legal que poderia ter porque a gente ainda tem toda essa 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 masculinidade tóxica por trás né e, e esses, esse esse tipo de comportamento que ele mesmo previu num, num tom bem de desânimo mesmo acho que o que você falou é uma boa leitura meio que é, desânimo e desesperança de que isso possa realmente mudar
0: é, e acho que o aquilo e uma das coisas que mais me chamou me chamou atenção de forma negativa é, o fato de que o Richardson foi um grande ídolo é, na história de pelo menos dois clubes, né? o São Paulo, onde ele ganhou tudo e mais um pouco e no Atlético Mineiro, onde ele foi uma parte importante da conquista da Libertadores com o Galo né? e assim, é, quando ele revelou a sua bissexualidade é, acho, o Atlético Mineiro acho que não chegou a, a, a fazer nenhuma, nenhuma declaração nas redes sociais, ou pelo menos não não vi nenhuma declaração do Atlético Mineiro
1: o Atlético fez fez antes do São Paulo antes do inclusive. São
0: Paulo ah. eu Sim. não cheguei a ver a do Atlético de Mineiro mas a do São Paulo foi uma decepção enorme Poxa, a, a, a do São Paulo a, 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 a do a do São Paulo tipo além de demorar uma vida né o que o São, é, essa notícia aí saiu na manhã o durante, no período da manhã e o São Paulo foi sol, foi soltar a nota deles é, de apoio ao Richarlison, apenas às 8 horas da noite, é, ela foi uma nota de apoio meio sem apoio. Porque num, em nenhum momento esse apoio dele, esse apoio do clube, falou sobre essa notícia da bissexualidade do Richarlison apoiando ele. Foi uma, foi uma nota falando que, olha, o Richarlison é o nosso ídolo e ele tá na nossa calçada da fama. E é isso. O Corinthians, pra, que é um clube quem, o, com quem o Richarlison... Nunca jogou e foi, é um dos maiores civais do São Paulo na época que o, o Richardson vestiu a camisa do clube. Fez uma nota muito melhor, muito mais é, justa para a importância daquilo que o Richardson estava fazendo e para a importância de quem ele é como pessoa, né?
1: Sim, cara. É, é, é... A nota do São Paulo... O São Paulo meteu um Laço né? O São Paulo postou às 8 horas da noite só e falou... É, postando às 20 horas para homenagear a camisa 20, é porra, vai, vai, vai dar me na casa do cara, né mano Mas, fora isso, é isso que você falou, não não falou, sobre a, não falou a, a, não usou a expressão LGBT o São Paulo tem esse problema que especialmente depois que o Casares assumiu, e isso precisa ser ressaltado, de né, parece que é um assunto proibido então, até hoje o São Paulo lançou um vídeo sobre o dia da, da, da LGBTfobia, mas você, você ouve um depoimento emocionante da formiga. É um vídeo bem produzido, mas você só, só ouve alguma menção ao fato à LGBT no finalzinho. E, e, assim, e nem, você nem ouve, você só lê escrito. As né? pessoas não, 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 não falam aberto. A gente estava tá falando do, do São Paulo aqui, que fez uma nota protocolar nesse dia do ano retrasado. O São Paulo que recusou camisa a camisa da Adidas pro, pro dia da consciência negra a, 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 a desculpa oficial do São Paulo foi porque é preto e branco e é cor de nossos rivais, do Corinthians e do Santos, mas o Flamengo jogou camisa preto e branco, o Flamengo também é rival do Vasco, do Botafogo o Inter jogou de preto e o Inter, pô, nunca usa preto porque preto é uma das cores do Grêmio ah, mas o, o o Inter talvez não tenha tanto problema assim mas o, o, o São Paulo, pô Sei lá, preto e branco já foi acordo de forma de goleiro do São Paulo por mais das temporadas da história do clube. Não tem, não tem por que você não usar. Não você e, tá e... falando de um clube que se recusa a participar de qualquer é, o... movimento social. E a gente sabe, o, o a gente sabe por, 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 por fatos que o Casares é bolsomínio, então, não, não, não tem como não associar uma coisa a outra. É, assim e,
0: e essa e essa desculpa do não usar preto o porquê preto é uma cor do adversário é tão isso é padra, porque preto também é uma cor do clube as, clu... as cores do São Paulo é vermelho preto e branco sim
1: <risos> não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum
0: <risos> mas assim é tipo nessa pergunta que a gente que a gente falou que a, que a, que a é ser a grande temática do, do podcast sobre o que define o fracasso no caso do Richardson, acho que é, 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 é o que tem a explicação mais clara e que menos é, a, abre espaço para é, dúvidas, né, de que é, a, essa impressão que a gente tem de que o Richardson é um jogador fracassado é simples, pura e simplesmente por causa de homofobia, não tem outro, outra explicação e não, não tem outra justificativa, né.
1: E, e, e assim, quando a gente fala de homofobia no esporte, acho que só pra gente fechar esse, esse assunto, que talvez seja mais complexo né, desse episódio, a gente tá falando de coisas que vão, cara, muito além. A, a gente vê, quer um exemplo besta? O nosso presidente da República hoje, o Jair Bolsonaro, né? Ele é um cara que... Por, a gente sabe que por populismo, pra, pra, pra enganar, pra fingir que ele é do povo quando ele não é, ele aparece várias vezes né, usando caminhas de time de futebol Havaí, Corinthians, Santos, Palmeiras, Flamengo, Vá... tem duas camisas que o Bolsonaro nunca usou. São Paulo e Fluminense. Aí eu pergunto pra você, não é por quê?
0: Porque são os dois times que tem, é, entre torcedores, a fama de, ai, time de boiola.
1: Pois é. É, sorte do São Paulo do Fluminense, né, pelo menos esse, esse, <risos> o lado bom disso é que eu nunca vou ver esse verme com a camisa do São Paulo. Enfim, é um dia importante, dia 28 de junho, mas, cara, a gente tá em uma batalha muito, muito longe de ganha, de uma guerra muito mais longe ainda de né A gente tem muito a percorrer nessas pautas do esporte, né? não só com a homofobia, com o machismo, a gente, o não machismo, não, não canso de aparecer relatos de, de assédio em estádio, a gente, a gente, Cara, dá, dá para fazer o um episódio inteiro sobre, sobre isso em algum momento. Né? É, não só nas arquibancadas, não só dos torcedores, mas das, mas das instituições do futebol. Né? A gente tem, é, assim como o São Paulo não reconheceu o Richardson por não se enquadrar no padrão de masculinidade, a gente tem um caso atual né, com a árbitra, a Edna Alves, que cometeu um erro médio um erro não foi nenhum erro bizarro em um jogo no ano passado e tá desde então sem apitar jogos de primeira divisão quando a gente viu os árbitros de, de, de que cometem erros bizarros igual aquele do Inter e Botafogo que agora depois daquela palhaçada foi suspenso ele já já vinha com uma sequência de erros crassos ou seja uma pessoa que não mostrava competência Técnica para estar apitando ou participando do VAR em jogos grandes. E por que, por que, por que é tão difícil para a gente usar a mesma régua para avaliar homens e mulheres? Para avaliar jogadores e, e jogadoras, ou jogadores jogadores que não são heterossexuais, não são cisgênero. Então, a, a, acho que está na hora de, sei lá, de, de, de uma postura um pouco mais radical, e a gente vê ah, mas tá mudando, os times estão fazendo post tá mudando porque hoje isso tá em alta e porque né, hoje pega mal você não fazer mas agora o que, o que que o São Paulo, o Santos o Corinthians, os, os times que estão postando um monte de coisa hoje todos os times, eu falei esse daqui porque vieram na cabeça, mas o que os times estão fazendo de fato para inclusão de torcedores e atletas LGBTQIAP+, no seu elenco, no, no, na estrutura interna do clube, nas arquibancadas acho que, acho que e, assim, a resposta infelizmente ainda é muito pouco ou nada ou quase nada
0: indo aqui para o nosso próximo assunto né? grande menino Neymar, foi contratado aí a peso de ouro para salvar o PSG levar o PSG para Champions League e agora a, de, pelo menos assim, de acordo com o jornal é, com o, jornal, é o país, né é, foi avisado de que o, o time francês não conta mais com ele no elenco e que vai botar ele aí no mercado à venda para quem, quem quiser pagar o, o, o preço que o PSG vai pedir, que provavelmente vai ser menor do que o que o PSG pagou para tirar ele do Barcelona. E daí, assim, é, o Neymar é, mais uma vez, lidando com a pecha... De, de ser visto como um fracasso Nesse caso de uma, de uma forma meio Até mais incrível do que se imagina Porque é, essa, Ele não está sendo visto hoje Como um fracasso nem pela torcida E nem pela imprensa, ele está sendo visto como um fracasso Pelo próprio clube pô Fala a verdade, velho Fala a verdade rasgado, o Neymar não é um fenômeno É um fenômeno, mas ele não joga mais
1: bola Ele não tem mais velocidade Xiii. Ele não faz o que o Rafael Veiga faz não, não, não tem lógica, não tem, não tem estudo, não tem estratégia, não tem sentido as ações do Paris Saint-Germain. essa é mais uma delas. E, né? e, e, e... Enfiou uma, uma montanha de dinheiro na, na contratação do Neymar e, e, e hoje se desfaz do, do patrimônio que é um patrimônio do clube. E assim, a, a, aqui no Brasil, a gente vai ficar pistola de ouvir eu falar isso, mas tô cagando. O, 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 o Mbappé não faz muito mais pelo PSG do que o Neymar
0: Não mesmo Tanto que a única vez que o PSG bateu na trave de, de conseguir a tão sonhada Champions Que aparentemente é o único título que, que vale pro clube E isso é um problema também Quando você fica obcecado com apenas um título A chance de você ganhar aquele título <risos> diminui bastante pelo, Porque a história Sim. mostra isso, né? E a única vez que o PSG bateu na trave foi por causa do Neymar. O Neymar, ele carregou o time nas costas. A, a única vez que o PSG bateu na trave. E, aliás, tipo, é, os dois principais aí dessa história, o Neymar e o Mbappé, né? O PSG ficou muito próximo de ganhar um título da Champions com uma jogada linda do Neymar que, deixou, que botou a bola no pé do Mbappé e que mandou pra fora.
1: Né, é, 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 isso assim, isso virou um negócio que... Eu... No Brasil a gente já sabia que tinha esse esse papinho porque o brasileiro é tonto, né? Além de não gostar de brasileiro, o brasileiro valoriza tipo a só a Copa do Mundo, então o Mbappé ganhou uma Copa dela bosta, o Mbappé ganhou uma Copa do Mundo e o Neymar não. E, e mas assim, eu, se você analisar a carreira dos dois, o, o que jogam os dois, o que decidem os dois os jogos, eu não trocaria se eu tivesse o Neymar no meu time o Neymar pelo Mbappé. É assim. Primeiro é legal falar que tem, tem que ver se realmente é verdade esse negócio De que o Mbappé tá, foi pedido dele de que, de que ele manda no time Não sei, Óbvio que isso tem que ser checado, a informação do El País
0: Outro complicador nessa história é que o El País é um jornal muito próximo do Real Madrid né, É um jornal que defende bem o Real Madrid E toda a diretoria do Real Madrid, torcida do Real Madrid Ficou extremamente nervosa tinha com a recusa do Mbappé, porque todo mundo já dava como certo o Mbappé no Real Madrid e o Real Madrid é aquele tipo de time... Real Madrid é o, é o clássico menino rico do futebol que se acha melhor que todo mundo e não consegue acreditar quando alguém recusa ele pra jogar em outro lugar. Ele acha que o Real Madrid se vê melhor que todos os outros clubes e se ele tá interessado em você, você vai jogar nele. Então o Real Madrid viu muito viu com muito maus olhos a recusa do Mbappé, do Mbappé, que não foi a primeira vez que o Mbappé recusou, mas né? já a segunda vez que ele recusa uma ida ao Real Madrid. E, assim, é bem possível que essa história de que a saída do Neymar ter, ter sido um pedido do Mbappé é, sempre pode ser aquela exagerada que um, um jornal é, que é altamente ligado à cúpula do, do Real Madrid faz para que, querer queimar um pouco o filme do Mbappé, que é um jogador que agora é inimigo número um do Real Madrid. né?
1: Sim, é. eu acho que essa ressalva é importante, mas assim, independente disso, de ser verdade ou não, se a gente fala, né, de, de, quando a gente fala do Neymar, muita, muita gente vem com essa comparação com o Mbappé mesmo, por jogar no mesmo time, né? pelo, pelo fato de, do oportunismo do Mbappé ter ganhado uma última Copa e o Neymar não ter uma Copa do Mundo, então acho que são, são, as pessoas tendem a comparar muito os dois e assim, honestamente, se eu tivesse escolhido um dos dois para jogar no time hoje, eu escolheria ainda o Neymar. O Neymar mim é, mais, é mais diferente do que o Mbappé. Só, só, olhando só pra técnica, pro momento. você é para jogar essa temporada e tentar fazer o time ficar campeão. Seria o Neymar o meu, meu, meu cara. Se for, tipo, potencial de mercado, aí óbvio que o Mbappé é por ser muito é, mais jovem. Potencial
0: de mercado ou... Ou no caso do PSG, você quer fazer uma reformulação no time. Às vezes você quer fazer uma reformulação jovem, igual o Arsenal tá fazendo, ou o Chelsea já o Chelsea também está tá caminhando aí nos últimos anos é pegando jogadores mais jovens para montar um, um elenco não apenas para esse ano mas para daqui cinco anos ok o, o Mbappé faz mais sentido do que o Neymar mas assim é o tipo de jogador que a, a, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser a janela total do, do Real Madrid, do PSG mas se eles continuarem com a ideia de trazer só medalhão e sem uma ideia de, de... de mudança do time, a reformulação foi for... vamos fazer outros medalhões e ver se dá certo, não faz sentido nenhum se livrar do Neymar.
1: Mas já não faz sentido não, porque se você for tirar medalhão, tem outros ali. E o problema é que no... pro Paris Saint-Germain, ficaria feio agora tirar o Messi, tirar o Sérgio Ramos, tirar essa galera que eles acabaram de trazer. Se você for analisar, quem que fez um ano mais medíocre, o Messi ou o Neymar? Quem que, né? quem, quem, que tá, é mais velho, o Messi ou o Neymar? Ou seja, eu, a, a, em qualquer lógica não faz sentido. Para mim, o que, o que fica bem evidente é que chama, quer, quer aliviar as contas, quer abrir caixa, quer tirar um salário alto do elenco, e aproveitou que já existe uma rejeição meio que coletiva de, de, das pessoas ao Neymar, para tirar ele. Seria muito mais fácil justificar aí... Porque se você se você tira o Neymar, é o, que, é o que a gente tá falando agora. O nosso episódio é sobre fracasso. Você, a discussão é, o Neymar fracassou. E aí você tira do cu do PSG a responsabilidade que o PSG fracassou. Uhum. Essa é a real. De que esse projeto que eles começaram lá em 2016, em quando, 2017, quando o Neymar foi para lá, fracassou. A gente tá falando de um cara que foi importantíssimo sendo o mais importante jogador em três títulos nacionais da, da, da liga mais três copas mais é, duas supercopas e, e eu, a gente tá falando do, do cara que foi que foi o cara do time ele foi ele foi contratado para ser o cara do time e foi esse cara
0: agora o Neymar tá tá link, linkado aí a alguns clubes do da Premier League e tem um e começou a surgir uma outra é, uma outra é, digamos assim lenda urbana é, de que o Neymar não teria sucesso na Premier League porque é uma Premier League é um jogo mais físico ele ia ter dificuldade eu, tipo só dava vontade de dar risada tipo o Eden Hazard é, é. foi o Eden Hazard que é um, um jogador muito mas muito mas muito pior que o Neymar foi considerado é, o, durante anos um dos melhores pontas da Premier League você acha que o Neymar não vai ter sucesso na Premier League?
1: Não, o Neymar seria espe espetacular na Premier League primeiro porque é o que eu falei a Premier League ah, é um futebol mais físico ele é físico no sentido de intensidade o Neymar é um jogador intenso o problema é que na França é um jogo físico violento você não vai ter na, na Premier League um campeonato né, que, que é muito mais televisionado, tem uma preocupação toda com qualidade dos jogos, com, com marketing com imagem e tudo mais você não vai ter tipo de perseguição violenta a caça em campo que você tem na, 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 na Ligue 1 é, e, então assim pra, pra mim o maior problema do Alemanha na Premier League seria o fato de que também é um lugar que ele já chegaria com muita rejeição especialmente o inglês, o inglês até pior do que o francês nesse sentido em relação a ser muito conservador com o futebol o Neymar é um cara que ficou com esse aspecto de... de, de, né, de... Um cara que quebra esses paradigmas. Né? Ele é esse resquício do, da, da irreverência sul-americana. Mas eu acho que, assim no caso o Neymar, é esperar para ver. O Neymar é um cara diferenciadíssimo. É, quem sabe se o Brasil vão ganhar essa Copa. Né? Eu queria muito que ganhasse. O Neymar não passa a ser visto como de uma maneira um pouco menos desproporcional. É, mas, assim, é...
0: é... Aliás, acho que vamos uma, ver, uma, vamos ver, vamos é uma ver. coisa que a gente sempre precisa lembrar, né? Tipo, o, o brasileiro tinha um, uma obsessão com a Olimpíada porque era o único título de seleções de futebol que a gente nunca ganhou. O Neymar foi o herói, trouxe a Olimpíada para o Brasil e, mesmo assim, ele ainda é visto como um fracasso.
1: É, é verdade. <risos> é, é, a nossa percepção é meio, meio distorcida mesmo, mas eu acho que... É... Se você acha que Neymar que Neymar é um fracasso, Neymar, não sei cara. Você que é o maluco da história. Você que não tem. para mim, esse é, um, esse é um ótimo atestado de, de, de não entendo porra nenhuma de futebol. Se o cara chegar e falar um bagulho desse para mim, fala assim, ok. Já sei que eu tô falando com alguém que não entende porra nenhuma de futebol.
0: E é isso. Outro, um, outro atestado que a gente tem aí também envolve outro o, o próximo jogador aí, da, que foi o grande nome da janela, que é o. Até agora, que é o Gabriel Jesus, né? Confirmado no Arsenal. Baita contratação do Arsenal, eu tava esperando muito que o Arsenal conseguisse fechar mesmo que o Gabriel Jesus, que já estava há meses aí o, o namoro entre, os, entre o, o time e o jogador, né? Só que o Gabriel Jesus é um jogador que é, assim como o Neymar, é até mais do que o Neymar, né? É visto como fracassado. O, o Gabriel Jesus não é melhor que o Gabriel Barbosa em nenhum, e nenhum, nenhum fundamento. Nenhum, nenhum. Você pode fazer qualquer comparação que você quiser. A minha opinião, estou dando a minha opinião. Ele não faz mais gol. O Gabriel Jesus não faz mais gol que o Gabriel Barbosa. Ele não se movimenta mais com o Gabriel Barbosa. Ele não tem mais velocidade que o Gabriel Barbosa. Ele não dribla mais do que o Gabriel Barbosa. E o QI dele de futebol, lá na frente, não é melhor do que o Gabriel Barbosa.
1: Acho que assim, houve uma expectativa exagerada em relação ao Gabriel Jesus, que ele fosse ser um cara do naipe, sei lá, do, do nível de centroavante brasileiro do do Ronaldo, do, do Adriano, assim, ele é, ele é um ótimo, ótimo atacante, muito completo, muito bom, mas ele não é um cara que vá ser muito protagonista num time, especialmente com o Manchester City, que é um dos top três times do mundo. Né? Então, tipo assim, ele não é um cara que vai chegar e vai ser o, o cara do Manchester City, o cara do Real Madrid, o cara do, do, do Liverpool. Talvez no Arson, nessa fase de, de reformulação, ele possa ser um pouco o cara ou um dos caras, né? Mas eu acho que tem, tem um pouco dessa questão da expectativa em relação a, a, ao potencial dele que foi muito exagerada no Brasil, né? Mas acho que também por uma uma distorção do que a gente espera de um atacante, né? O, o Gabriel Jesus ele, ele teve temporadas bem, sei lá, é, regulares no Manchester City, foi usado em diferentes posições, ele sempre entregou Algo de, de útil, algo de importante para o Manchester City. Né? É um fim de um ciclo, né? como não é um protagonista, não é um cara é fundamental. Né? O, o Guardiola abre espaço no elenco para trazer outro jogador, mas não quer dizer que o cara tenha fracassado. Ele foi um cara importante para o City nesse, nesses anos de dominância do City na, 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 na Inglaterra. E acho que a nossa visão ultrapassada do que é um atacante, do que é um camisa nova, de que só serve para fazer um monte de gols, se não for um cara que faz muito gol, não, não, não resolve. É, é, a gente vai muito ainda pelo número frio, né? o Gabriel Jesus fez poucos gols no Manchester City, ele fez, né, é, não, não foi artilheiro da seleção brasileira, não fez gol na Copa, mas ele, ele joga de uma maneira bastante irregular, ele é um cara bastante completo, rápido, tem bom passe, tem boa finalização, né? então eu, eu acho que ele vai se dar bem no Arsenal, eu acho que, que ele vai ser importante para o Arsenal. Vai ter, óbvio, pelo, pelo, pelo elenco, né? pelo patamar de elenco do Arsenal, ele vai ser um cara que vai ocupar, um vai ter um status para o Arsenal muito maior, proporcionalmente, comparado com o que ele tinha no Manchester City. E eu espero que isso sirva para ajudar um pouco a tirar esse Stigler, porque, de maneira alguma, para mim, também é um cara que fracassou.
0: Não, e, aliás, esse negócio de que o Gabriel Jesus não faz muito gol, também tem, um neg... também tem um, uma coisa que pouco se fala que é a minutagem dele também não foi nunca foi ele nunca foi um titular absoluto no City então ele não jogou tantos minutos mas eu tava vendo aqui uma é, fazendo um cálculo aqui de participações é, em gols é, é, contando é, é basicamente você somar é, todas as participações que o, que o jogador fez no gol seja fazendo gol ou dando assistência para o gol pelos minutos que ele jogou é, na carreira total do Gabriel Jesus, ele, fez, ele participou de um gol a cada 114 minutos. Então, basicamente, ele participou de um gol a cada dois jogos. um Pouco menos do que dois jogos, né? E no Manchester City, pegando dados apenas do Manchester City, ele participou de, de um gol, seja fazendo o gol em si ou dando uma assistência que resultou em gol, a cada 104 minutos. Ele está no top 20 da história da Premier League em, part... em atacantes que... Que... que participações de gol. O Gabriel Jesus é facilmente o melhor atacante... Assim, pela... pelas estatísticas, o Gabriel Jesus é o melhor atacante que já pisou no Arsenal desde o Van Persie. Sim. E, chamar ele de... e chamar ele de fracassado é assim que nem... É... Pra mim é que nem chamar o... o Neymar de fracasso. é Você não entende futebol.
1: Sim, exatamente. É, é, é um outro atestado. Por motivos diferentes, né? Esse... Esse... Esse preconceito, essa visão vem de, vem de origens diferentes, mas o diagnóstico final é o mesmo. Entende porra nenhuma, brother.
0: E assim, eu, eu tenho certeza que o Gabriel Jesus vai, é, vai ser pro Arsenal aquilo que o, o, o Firmino foi pro, foi pro Liverpool. Ele pode não marcar todo jogo, mas todo jogo ele vai estar tá participando dos gols do time. Isso pro futebol hoje é mais importante do que um... um talvez o que você tem um atacante que se a bola chegar nele, ele ele marca, mas ele não participa de mais nada no jogo. É, assim, é claro que o, o City ainda sai, ainda não, assim, o City não tá saindo perdendo porque ele vendeu o Gabriel Jesus porque por ter trazido o Haaland e o Haaland é um cara que participa ainda mais de gol do, do que o Gabriel Jesus, seja marcando que ele marca muito, como ele participa também, ele também dá muita assistência. É, então tipo, o City não tá saindo perdendo porque ele pegou, ele pegou o que talvez seja, ele trouxe pro, pro time dele, o que talvez hoje seja o melhor atacante do mundo, não só entre entre jogadores com menos de 25 anos, mas ali geral, briga para ser briga fácil entre para ser um dos o melhor atacante do mundo geral, que é algo que o Mbappé não briga. Aí eu ia
1: falar isso agora <risos> para voltar no Mbappé, o Haaland tá muito à frente para mim do que o é, Mbappé muito o à Hala, o muito tá, à
0: O Ralan tá anos luz à frente do Mbappé e é acho que um, do, um ou dois anos até mais novo. O que é que é. é que é uma coisa assim assustadora. Imagina esse moleque com 27, 28 anos. Vamos falar de outro jogador que também é, falar que ele é um fracasso é, é um terceiro jogador que falar que é um fracasso é um atestado de que não conhece futebol, né? Que é o Fernandinho. O Fernandinho é tido como como um fracasso por Principalmente pela torcida e por parte da imprensa brasileira, aquela parte que não assiste a Premier League. Que não acompanha a Premier League. Porque lá, fo lá fora o Fernandinho é um deus.
1: A gente tá falando assim, ah, mas lá fora... Assim, tá falando Lá fora os caras também são, são meio toscos às vezes. A gente o exemplo do Neymar com o Mbappé, que isso, isso acontece lá fora também. E mesmo assim, lá fora, os caras reconhecem o Fernandinho como... É, isso é não é unanimidade porque nem Jesus era unânime mas, nem o Gabriel Jesus era unânime mas o, o para a maioria das pessoas é, é um senso comum se não unanimidade que que o Fernandinho é o maior brasileiro que já jogou na Premier League em todos os tempos uhum. isso não é pouca coisa o, o Fernandinho é um cara muito um meio campista muito diferenciado é né? um meio campista meio campista mesmo ele, ele, ele faz tudo ele faz é impressionante ficou muito marcado por estar no 7 a 1 né, e, e num time que era muito mal treinado Pelo Felipão E, e assim, é, é, são, são várias coisas que marcam O jogador, não ter jogado num time é, né, Do eixo não, não, não vou nem falar em grande ou pequeno time do eixo, se o cara não jogou né, no, no Rio ou em São Paulo Ele tem que provar muito mais para ser reconhecido Com a seleção brasileira Que o Fernandinho provou na Europa E o fato de estar no 7x1 também prejudicou muito Essa percepção sobre ele mas é, é um cara que Chega assim, se estiver inteiro Fisicamente, que eu não sei se está e, e Principalmente no meio de campo, isso pesa bastante Mas se estiver O mais inteiro possível cara, É um cara que chega para desequilibrar jogos No Brasileirão
0: Fernandinho para mim não precisa nem estar 100%, se ele estiver é, se ele tiver 70% do que ele foi na última temporada no Manchester City, e assim, é bem possível porque o, ele não tá voltando, porque não tinha espaço. O Manchester City queria renovar com ele por mais um ano, pelo menos. Então, tipo, ele... Sim. Tudo indica que ele tinha condição de, de continuar jogando em alto, em alto nível lá no Manchester City. Então, assim, é bem provável, é bem provável que ele possa ser 70% do que ele foi na última temporada. Não é algo difícil de pedir. E se ele for 70% do que ele foi na última temporada, ele é o melhor meio campista do Brasil, sem sombra de dúvidas.
1: O Hulk é um cara que passou por isso. Quando a gente fala do Hulk, né, e de outro jogador, mas o Hulk acho um bom exemplo disso. Um cara que foi sempre criticado. Então, o cara, no auge da carreira dele, jogando pelo Porto, pelo Zenit, fazendo gol em Champions League, decidindo jogos contra gigantes europeus na Champions League, ele era visto como. Nah, não sei pra seleção, nunca quem é esse cara, não sei o que, não, não, é horrível. Esse, isso no auge da carreira dele. Aí ele vai para a China, já um pouco pior. E aí quando nem a China, nem o futebol chinês quer renovar com o Hulk, aí ele volta para o Brasil. Porque aí nenhum time da Europa, do, do, da Rússia, da Ucrânia, do, da China, de nenhum lugar, não, não tem mais espaço para ele. E ele vem aqui e desequilibra do jeito que ele desequilibra. Isso diz muito sobre a qualidade da nossa liga. Só que no caso do Hulk é mais fácil você ver esse desequilíbrio, porque ele é um cara que faz gol. O Fernandinho pode ser algo parecido com o que foi o Daniel Alves no São Paulo, um cara que desequilibrou bastante. Porque é uma posição que, para o nível de análise, que a gente sabe que é muito raso aqui, talvez seja o, sufi o suficiente para mudar de opinião. Mas é um cara que é o meio campista do Brasil antes de entrar em campo já. Então, eu acho que a gente ser menos, cara, men men menos, sabe, tratar as coisas com mais leveza, e, e, e não só no futebol, mas na vida, sabe, é, é que no futebol acaba sendo até mais pesado do que a vida, deveria ser o contrário, lá, logicamente, óbvio que não quer que nada seja pesado, mas se você fala assim, porra, né, o futebol é a parte mais lúdica, né, vai ser, mais... não, o futebol a gente puxa as, os problemas da sociedade, nossos problemas de comportamento, e a gente projeta isso muito mais intensamente no futebol. Isso é meio loucura, tá ligado? A maneira que a gente se relaciona. A gente falou isso várias vezes, não vou nem ficar aprofundando nisso. Mas isso também afeta a, a nossa percepção sobre o que é fracasso, o que é sucesso. Né? Então a, 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 a pergunta do episódio de hoje sobre fracasso, para mim é isso. né é, é muito mais uma questão de você saber entender que futebol é, em qualquer circunstância, em qualquer posição em qualquer função seja treinador jogador dirigente é contexto é onde você tá quando você tá com quem você tá como você tá tem uma série de fatores que que vão influenciar se um time vai 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 ser bom ou não se um jogador vai ser bom ou não é óbvio que a gente tem que ser crítico e falar ah, isso isso é correto isso foi um erro né? o, tal clube errou de tal maneira tal jogador errou aqui o árbitro errou ali o treinador errou aqui né mas é, são pessoas que estão trabalhando ali de uma maneira ou de outra e ninguém gosta ninguém gostaria que você que a gente tratasse com esse mesmo determinismo que as pessoas tratam a gente na nossa carreira então imagina né, eu você e muitas pessoas estão ouvindo a gente já tiveram mudanças de profissão mudanças de empresa na carreira e você teve no meio do caminho alguma empresa que por algum motivo ou outro, você não foi tão bem quando você foi na outra que você estava antes que você foi depois Imagina se alguém chegasse naquele momento na sua vida e ah, você é um fracassado, você acabou para sua profissão. É, é foda, sabe? É desrespeitoso com o ser humano. É uma falta de empatia muito grande. Então, é, 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 eu sou contra esse rótulo de, 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 de você falar, essa pessoa fracassou, essa, esse, esse atleta fracassou, esse... esse né? tem, tem, cara, tem tanta coisa em jogo, né? tem, tem tanta... A gente não, não faz o som do, do, do tanto de fatores, quando a gente está falando de jogador de futebol, de um atleta de alto rendimento, que influencia nisso. Então, se você se, se tem, sei lá, na, 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 na sua, a sua alimentação na infância, antes de você saber que você seria um jogador de futebol, pode influenciar no, na sua capacidade física na sua vida adulta. A sua genética, a sua constituição óssea, um, cara, um monte de coisa. Então, por que, que o Zé Roberto chegou aos 40 anos jogando muita bola... E o Hernanes, nos últimos anos, o são Paulo estava se arrastando. Mesmo, mesmo sem chegar tão. tão não, não estando tão velho quanto estava o, o, o Zé Roberto na época do Palmeiras, estavam com 40, 41 anos. Por que, que alguns jogadores. Por que, que. Cara, tem tanta coisa que, que afeta isso. E, então você chegar e falar: porra, esse cara acabou, é um jogador de atividade, é um fracassado. Eu não gosto dessa postura. E a gente viu aqui que todos esses casos que são amplamente considerados fracassos que te trouxe no episódio de hoje, nenhum deles realmente foi um fracasso. Você olha pelo ângulo, por um ângulo mais humano, mais neutro e mais analítico. E eu, eu acho que é, a, a conclusão que a gente pode chegar é meio que essa, é de ser mais empático e ser mais leve, e menos determinista com as coisas. Né? Antes de você rotular algo como fracassado. Né? É um rótulo pesado você colocar em alguém.
0: O fracasso é um tema que me interessa, que me interessa bastante. É... E eu acho que, assim, quanto mais eu penso sobre o fracasso, mais eu, eu atrelo ele à ideia de expectativas, né? É, a gente cria algumas expectativas com certas coisas, essas expectativas não são alcançadas, e mesmo que a gente alcance outras coisas tão boas, ou às vezes até melhores do que as expectativas que a gente tinha... É, o fato delas, dessas expectativas não terem sido alcançadas faz com que a gente enxergue as coisas como um fracasso. é Aquela coisa do, do cabreço, né? A gente está tão focado em apenas uma coisa que a gente não consegue enxergar o que o, o está que acontecendo ali em volta, né? E eu acho que, principalmente quando a gente fala, de, quando, quando a gente fala é, dos casos do Neymar, do Gabriel Jesus, e até no do, do... caso do Fernandinho, né, de certa forma, é, a gente tem uma expectativa que é criada por torcedor e é criada por imprensa é, de que todo jovem brasileiro que se destaca no, no seu clube e que, se, e que mostra que é muito melhor do que é, não só os outros jovens que também jogam no mesmo clube, mas até do que jogadores mais veteranos, jogadores mais velhos que estão ali jogando ao lado dele, como foi o caso do Gabriel Jesus, como foi o caso do Neymar, é, a expectativa que a gente cria deles é tipo, pronto, esse é o novo Ronaldo, esse vai ser o cara que ele vai ser melhor melhor do mundo, esse é o cara que vai levar a seleção brasileira para nossa próxima Copa. E tipo, são expectativas muito altas para você colocar na, nas costas de qualquer jogador. Quanto mais um jogador que está, muitas vezes, começando a carreira e se destacando não só porque ele é bom, mas porque o nível do futebol brasileiro é muito baixo. Então, tipo, esses jogadores ainda precisam ir pra Europa pra jogar com, ad com adversários mais é, difíceis, né, num futebol com nível mais alto, para aí você realmente ver do que eles realmente são capa capazes, né. Tipo, o Neymar é um, joga é um jogador que a gente esperava que fosse o melhor do mundo aqui no Brasil, foi pra Europa e, mais de uma vez, ele bateu na trave de ser se considerado o melhor do mundo. Então, tipo... A gente pode chamar pra o cara Messi de... e
1: Cristiano Ronaldo, é, né?
0: A, a gente pode chamar de... o, ca... a gente pode chamar o cara de fracassado por quase ser o melhor do mundo e perder pro Messi ou pro Cristiano Ronaldo. É, o Gabriel Jesus a gente achava que ia ser o melhor do mundo, foi pra Europa, não chegou, não era o novo Ronaldo como a gente esperava que foi, mas ainda é o melhor atacante brasileiro em atividade no, no futebol mundial hoje. Ainda é, o Gabriel Jesus ainda é o melhor atacante brasileiro. Quem quem pede na seleção tipo, ah, é, colocar o Gabigol no lugar do Gabriel Jesus. Por que ainda coloca o Gabriel Jesus? Porque não tem outro atacante centroavante, número 9, camisa 9, no futebol brasileiro hoje, melhor que o Gabriel Jesus. Ele hoje, principalmente não só no momento, mas se você for pensar pela idade, no que ele pode oferecer aí na próxima, nas, duas, pro, nas próximas duas, até três copas, ele é um jogador que você precisa contar com ele, porque ele vai estar, tá, é, vai fazer parte do seu, do, da sua seleção por muito tempo. É, achar que ele é um fracasso porque ele não, foi, não chegou no Manchester City, que aliás ainda tinha o Agüero no auge quando ele chegou, o Agüero que era tipo o grande o grande ídolo do clube que, e, que fazia continuava fazendo 30, 40 gols por temporada es, o, esperar que o, considerar como um fracasso ele ter chegado num clube desse que tinha um ídolo, um jogador da, da capacidade do Agüero disputando posição com ele e achar que ele é um fracasso porque ele não fez 40 gols como ah, esperava, é uma expectativa irreal. E acho que a, 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 a gente precisa acertar, né? tanto como torcedor como quanto imprensa, a, a expectativa que a gente coloca nos nossos jogadores, porque parece que, em muitos momentos, né, não parece, é, né, é, a expectativa é, é aquela coisa do 880, ou você é o melhor do mundo ou você não serve. Imagina se em qualquer outro, não só modalidade esportiva, mas em qualquer outro tra no trabalho, é, você tra ou você é o melhor gari do mundo, ou você não serve pra vestir a camisa da prefeitura de Osasco e limpar as ruas de Osasco. <risos> ou você é o melhor engenheiro elétrico do mundo, ou você não serve pra vestir a camisa da Sony. Tipo, não é assim que as coisas funcionam. Né? Tipo, por que que no futebol a gente espera que seja desse jeito?
1: E o que você falou do Gabriel Jesus é muito verdade, porque é especialmente, né? porque, porque o Gabriel Jesus era um cara que, tipo, porra, se, se você esperava que ele fosse ser o cara goleador de um dos três melhores times do mundo, a expectativa estava fora da realidade, parceiro, se te informar. Ele vai ser um ótimo jogador de times importantes da Europa, e é isso, ele, ele foi um cara muito importante no Manchester City, e vai ser um cara, aí ele vai ter um pouco mais de protagonismo, eu imagino, no Arsenal que o time está uma prateleira abaixo, né? uma ou duas prateleiras abaixo do Manchester City hoje. A expectativa também diz muito, então acho que a gente medir as expectativas. E depois ser mais empático com as pessoas talvez seja é, um caminho bacana pra gente traçar.
0: Pra gente terminar o nosso papo de, de fracasso, vamos de fracassos, vamos como é, mostrar aí pra, pra galera os nossos, os nossos fracassos próprios do AutoGol, né? Se você quiser ver os nossos fracassos de todo dia, é só seguir as nossas redes sociais.
1: É, tamo lá pra isso, né? né? Tamo, aí na... tamo aí na atividade, né, Nói? Né?
0: É, se quiser ver os nossos fracassos, siga as nossas redes sociais, tanto as pessoais quanto as próprias do Autogol. Todas elas estão meio fracassadas, então você pode é, sentir na pele, né?
1: Tem alguma dica boa dessa semana, Nói?
0: Então, essa semana eu comecei, então, semana eu comecei a, a assistir uma série que eu demorei pra dar uma chance pra ela, e depois, quando, quando eu finalmente dei o play nela, eu fiquei tipo, por que eu demorei tanto? Porque essa série tem tudo que... as coisas que eu gosto, que é a série Crazy Ex-Girlfriend. É... Eu já ouvi falar, mas nunca vi, não sei nem quem são os atores na, na banheira,
1: mas eu já ouvi falar no nome, não me estranho. Né? Assim,
0: tipo, a, o, o, o plot principal da série é que uma... É, a protagonista, né, ela é uma advogada super bem-sucedida lá em, em Nova York, só que ela é daquelas, tipo, super bem-sucedida e... Mas super triste e depressiva com a vida que ela, que ela leva. E daí ela encontra aleatoriamente na rua, ele encontra um, um namoradinho da época do colégio, que eles ficaram juntos num, durante um desses acampamentos né, de verão que tem lá nos Estados Unidos e tal, e ela sempre tinha esse cara tipo como, entre muitas aspas, o, o grande amor da vida dela, e daí ela encontra esse cara, ele fala, tipo, ele fala que ele estava morando em Nova York durante um tempo, mas ele estava voltando para a cidade natal dele, e ela resolve é, pedir as contas do emprego, largar tudo e mudar para a cidade natal desse cara. Pra, e daí todo o enredo do negócio é tipo ela tentando se aproximar é, do cara e viver a história de amor que ela acha que, que merece. E, é, é, é uma mistura de comédia, rom, comédia romântica em que nenhum dos personagens é nenhum dos personagens presta com musical. O
1: cara esperar você
0: porque a, a porque a protagonista ela ela se sente uma princesa da Disney então tipo to, as coisas na, na vila dela acontecem como musicais então, é, é, é ótima é tudo que eu, é tudo que eu é tudo que eu gosto é comédia romântica é um monte de, de personagem que nenhum realmente presta todos eles se, se acham os heróis da, da é aquela coisa de todo mundo se achar o herói da história, mas todo mundo fazendo um monte de coisa escrota que, o, que é justificada pelo amor, entre muitas aspas. Amo. E musicais. Musicais de... Música, tipo, musical de vários gêneros, né? Não é, tipo, só músicas de estilo Disney. Tem var, cada, cada episódio tem duas, três músicas de estilo diferente, então é ótimo pra quem gosta de música também.
1: Pelo que você falou, né, é, é que eu não sei, não sei se é muito engraçado, mas... Se você, é, é bastante se engraçado. Eu, são pessoas escrotas fazendo escrotices, supostamente em nome do amor. Dá pra dizer que é um High of Mother com música, né?
0: Eu poderia dizer até que é bem melhor que Hall of Mother.
1: Ah, excelente, tá. Isso é bom, isso é bom. É, é, quem ouve o podcast vai achar que a gente odeia a Não sei, vamos não sei o nóia. É. Eu não odeio, mas é que é uma série que envelheceu bem mal, a né, gente, convenhamos. Mas eu, eu já é, ri muito com a é. Royal Mother. Né? Assim,
0: eu também, eu não odeio a Royal Mother, mas o hype é muito maior do que a qualidade, da a qualidade re real com da certeza.
1: série. Cara, é, a dica da semana pra mim, a gente assistiu aqui em casa o Midsummer A gente demorou anos pra ver o tal do Midsummer né, um, um filme que é de terror, mas não é é um, é um terror nada convencional eu, eu gostei bastante do filme né é... e assim ele ele, ele ele traz uma inquietação porque ele é um filme bonitinho que não tem esse modo, tipo assim ah, no escuro um monstro no escuro não tipo assim é tudo de dia né é uma comunidade afastada no, no, no interior da Suécia, onde se passa o filme, é tudo de dia, é, é tudo tempo é, 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 é meio gore e, e fofinha as imagens, é bonita, tem flores e sangue, é, é diferente, ele gera, gera uma inquietação. Se você gosta de filmes de terror, e, e que saem um pouco daquela, daqueles, ah, susto, toma aí, otário, distraído, se fode aí, grita aí, né? é, que, que vai te incomodar mais pelo pela situação e, e, e pelo pelo nervosismo da, da, das situações, esse talvez seja um bom filme para você. O mesmo diretor tem o um filme Hereditário, que também é muito bom, né? do, mesmo, do mesmo cara que fez Hereditário. Se você também assistiu Hereditário e gostou do filme, é mais um motivo pra você ver o Midsommar, eu acho eu achei bacana. É um filme que já tá em tem alguns anos, mas eu, eu, demorou para ver. E go, go, gostamos. Eu gostei, o namorado gostou. E fica aí a dica da
0: semana. É eu... o o Midsommar é do, é do Ariaster, né? Igual o Hereditário, só que ele é bem, bem mais leve. O, Heredit, o, o Hereditário é um filme que acho que assim. É. To, todo mundo que assiste, de, é, o, é meio que passa a vida inteira traumatizado por algumas cenas daquele filme. o Midsommar é bem mais tranquilo nesse sentido. Sim, sim.
1: O, é, o, o Hereditário é, é, é pesado. E, 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 mas assim como o Midsommar, ele é um pesado diferente. Embora ele tenha um pouco mais de susto, as coisas do que o do que o soma que não tem nada né o hereditário ele tem um pouquinho de, do do clássico mas ele tem ele tem ele também choca muito né tem essa, essa questão de, da, da estudo, o que você acha que vai acontecer por tudo que você já assistiu pela sua expectativa de, de, de filme de terror e que realmente acontece tem umas coisas que acontecem no hereditário não quero dar spoiler se você não viu ainda no hereditário e também não não, não espere que aquilo tá, vai acontecer e, aí, e dessa, dessa inquietação de ser constantemente desafiado Aquilo que você acha que está entendendo e não está O que você acha que vai rolar e não vai é, isso, isso também gera esse desconforto Que aumenta um pouco a sensação de medo Então ele brinca de maneira muito bem feita com isso né? Ele tira você da sua zona de conforto E isso naturalmente potencializa a sua sensação de medo, de, de insegurança de estar vendo filme de terror. Então, é, é, é bem bacana. Eu recomendo os, filmes, os dois é. filmes dele. Mas o, 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 o que é a recordação oficial, o Midsommar, que eu vi essa semana, não tinha visto ainda. É,
0: o, o, o Hereditário. O, assim, eu assisti o Midsommar e o Hereditário meio que em dias seguidos. Então, tipo, como eu comecei a assistir o Hereditário primeiro, o Midsommar foi quase que uma comédia romântica. <risos> Sim.
1: <risos> o Hereditário é meio perturbador. Mesmo. É.
0: E o Hereditário é um filme que, assim, acho que o. É, é talvez o, o, o melhor, posso dizer assim, talvez o melhor filme de terror que eu já assisti, porque ele não me, me deu nenhum susto e me deixou traumatizado até hoje, já faz uns três anos que eu vi esse filme.
1: Eu, sim, é, é muito bom, muito bom mesmo. Pra, eu colocaria um, se fosse fazer um ranking, colocaria um acima da Hereditária, pra mim a Bruxa, não sei se você já assistiu.
0: Eu assisti... A Bruxa. Eu... Eu, eu não achei tão... Eu, assim, eu achei ok, mas eu não achei tão, tão pesado, não. Então, não. Não me pegou igual o hereditário.
1: Eu gostei... A, a bruxa, eu gostei muito da, da vibe. É, é um negócio que... É, o terror também tem esse aspecto muito pessoal, né? Tipo, você... O, o que toca mais o seu, o seu medo, o que te inquieta mais. E, e toda a situação da bruxa, pra mim, é um negócio que, que acho que me pegou um pouco mais... É um filme que eu achei melhor. Talvez o editado tenha deixado um pouco mais impactado, mais perturbado por mais tempo depois de ver o filme. Mas em qualidade, o que eu mais gostei assim, de foi o foi A Bruxa.
0: Mas é isso aí. Esse foi o outro Gol de hoje, né? Um podcast sobre fracasso. Mas, como a gente mesmo falou, o fracasso está nas suas expectativas. Então, se você não esperava nada desse, desse episódio, eu tenho certeza que você deve ter saído, saído bem feliz mas se você tava esperando que fosse o melhor episódio de podcast que você já ouviu na vida é... desculpa decepcionar vocês mas é, a... é o melhor
1: do Fernando
0: É. mas ao mesmo tempo, se você tava esperando isso o problema estava na sua expectativa não naquilo que a gente prometeu, que a gente nunca prometeu que ia fazer um bom episódio de podcast aqui desde que o podcast começou desde o nosso primeiro episódio, a gente nunca prometeu nada pra vocês o golpe tá... Um beijo e até a próxima
1: Abraço
0: Este episódio usou trechos Da entrevista de Richardson Para o programa do Porchá em 2017 Da fala de Neto No programa Os Zonos da Bola Em abril de 2022 Fala de Sormani Para o programa Futebol na Veia Em junho de 2021 E música O Golpe Tá Aí De Mateuzinho e Menor Nico Todos os direitos reservados A Record, Band, ESPN E Condizila Records